0: Простая история вдохновения.
1: Музей. Когда вы слышите это слово, что вспоминаете? Как ехали классом на экскурсию, на которой держали за руку лучшего друга? Или вы избегали эти походы в музее, потому что всегда было скучно и неинтересно? Возможно, вы полюбили их совершенно в другом возрасте и каждый раз идете на выставку вдохновленным, чтобы понять, подумать, не понять, почувствовать или, возможно, остаться равнодушным. Музей – это всегда конструкция, связанная с нашими эмоциями точка на карте с определенным адресом, облеченная в какое-то место, где происходит что-то или хранится нечто. Но вот какие эмоции мы получаем там, зависит не только от нас. Музей — это в первую очередь люди, которые создают его, придумывают выставки, водят экскурсии, встречают возле гардероба и проверяют входные билеты. И от каждого из них зависит, захотим мы вернуться в эту точку на карте снова или нет. Подкаст музейной истории» мы посвятим тем, о ком почти ничего не знаем, о людях, создающих и наполняющих музейные образования. В нашем первом выпуске мы встретились с экскурсоводами Московского музея «Гараж». Пять человек, пять историй о тех, кто обычно рассказывает о ком угодно, только не о себе. Сегодня все изменится, и вы узнаете, кто такие экскурсоводы, чем они вдохновляются, как попадают в эту профессию и какую публику обожают, а с какой мечтают больше никогда не встречаться. Ольга Алексикова работает экскурсоводом в музее Гараж с 2018 года. Начинала со стажерской группы, окончила факультет иностранных языков и региона ведения Мгу мини-Ломоносова. Быть экскурсоводом не планировала. В профессию привел случай. Как признается Оля, гуманитарию найти работу сложно, слишком большой выбор. После,
2: опять же, гуманитарного факультета довольно сложно найти раб- работу. Слишком много возможностей на самом деле, как бы проблема скорее в этом. Ты как бы думаешь, что ты способен и там работать, и там. И слишком большой разброс получается. То есть, с одной стороны, вот это вот ощущение, что море возможностей, с другой стороны, когда конкретно начинаешь искать определенное место, оказывается, что их не так уж много. И вот как-то раз я сидела на кухне вечером, грустила, что не знаю, куда пойти, и начала гуглить стажировки. Нашла стажировку в гараже. И прежде чем я стала экскурсоводом, я примерно 9 месяцев была стажером, То есть помогала там с разными задачами, в разных отделах, и, в принципе, знакомилась с музеем. Вот. Но потом подвернулась возможность попробоваться на должности экскурсовода. Я попробовала, и оказалось, что вот... Это мое, уж два года я работаю, и
1: мне очень нравится. А в чем нравится, в чем ты ощущаешь важность профессии?
2: Сейчас люди приходят в музей не то, что не зная конкретных да, там, художников или направлений, а просто не зная даже общей какой-то истории искусства, у них нет представления о том, что можно, в принципе, назвать искусством, что нельзя, какие есть жанры. И особенно это важно в современном искусстве. Потому что иногда приходится ну, буквально доказывать, что то, о чем ты говоришь, это искусство. И это, ну, такие одни из самых сложных экскурсий, когда человек очень скептически настроен, но они бывают очень интересными. Потому что в спорах рождается истина. И экскурсовод должен описать и общий контекст, и рассказать детали, э, ну и, в принципе, облегчить человеку вот этот вход в сферу искусства.
1: Каждый день быть проводником в такой сфере интересно и очень непросто, вот, э, как я полагаю. А чувствуешь ли ты из-за этого некую профессиональную деформацию?
2: Я ощущаю, наверное, деформацию в каких-то аспектах, э, не знаю, можно ли это сюда отнести, но я очень часто вожу экскурсии, в принципе, во сне. Это прям новый, новый жанр моих снов с тех пор, как я работаю экскурсоводом. Плюс ко всему, когда ты водишь экскурсии по конкретной выставке, ты с ней сживаешься, ты очень много о ней знаешь, причем чем дальше, тем больше, потому что ты постоянно что-то начитываешь, постоянно что-то новое узнаешь, и в итоге все, что ты видишь вообще в окружающей жизни, начинает а, тригерить тебя с точки зрения твоей выставки. То есть увидел знакомое имя и такой подумал, о, это же прямо как на выставке. Или читаешь книжку, и ни с того ни с сего там всплывает какой-то факт, который тоже связан а, с темой выставки. И, и ты начинаешь уже дергаться, почему оно все время вот, а, вторгается в твою жизнь. У меня был очень смешной случай а, на прошлой выставке. Мы храним наши белые сны. В гараже был такой проект, посвященный эзотерике, тайным знаниям. У нас там была очень специфическая архитектура с такими как бы шатровыми, что ли, конструкциями, с тканью на них натянутой. И я вот прихожу домой однажды, лежу в кровати, смотрю на потолок, а там тени падают вот именно так, как устроена эта архитектура. И я уже просто смотрю и думаю, что происходит. И здесь оно. Ну то есть... Действительно, ты начинаешь повсюду видеть какие-то отсылки к выставкам.
1: А, прекрасное если вторжение а, того, что тебя зацепило и нравится, а не наоборот. А, слушай, ну бывают же моменты, а, да, когда ты сама задаешься вопросом, почему вот это вот называют искусством. Когда тебе что-то нравится, даже если ты об
2: этом мало знаешь, да, увидел там какую-то работу и вот прям зарядила сразу как-то эмоционально, просто даже визуально на тебя хорошо подействовало ты особо, может быть, не сдаешься вопросами да, о том, искусство это или нет. А вот когда работа тебе не нравится, тогда приходится о ней больше читать, больше узнавать, чтобы понять вообще, как для себя это объяснять. Ну да, ситуации такие бывают, и они непростые, потому что ты экскурсовод, тебе все равно нужно рассказывать про какие-то экспонаты, которые тебе лично, например, не нравятся. Но нужно находить какой-то путь и самому попытаться осмыслить вообще, что это значит, почему это может быть интересно, почему это может человека зацепить. И это на самом деле челлендж, потому что это сложнее всего. Сейчас очень важно как-то обернуть работу в теорию, может быть, в какую-то идею, посыл, потому что… В принципе, современное искусство сейчас на той стадии находится, когда, в общем-то, часто неважно, как работа выглядит, неважно, обладает ли художник каким-то мастерством, то есть у него абсолютно может не быть никаких навыков в плане вот этого ремесленного производства, да, он может не уметь рисовать, он может не быть гениальным скульптором, но делать все равно интересные работы, да.
1: И тут действительно многое зависит от того, как он это подает. А что обывателю, который хочет хотя бы чуть-чуть разбираться в современном искусстве делать, нужно ли готовиться к выставке, читать, или лучше вообще впитывать в себя просто все, что увидел? Можно просто
2: ходить на выставке, просто смотреть на вещи, замечать, что тебе нравится, и попробовать выяснить, да, вот что это за художник, к какому направлению он относится, почитать побольше про это направление. И просто вот исходя из своего личного интереса потихоньку заходить в вот эти разные сферы, и тогда мне кажется, ты поймешь, что вот тебе нравится, например, кинетическое искусство или поп-арт, и ты начинаешь что-то об этом читать, и может быть про какие-то сходные или наоборот противоположные явления потом выясняешь. То есть идти вот от того, что тебе интересно, либо ну, почитать какие-нибудь книги. Мне лично очень нравится книжка, которая называется "Измы". Я сейчас не помню, кто автор. Это такой очень краткий справочник, где на каждом развороте очень лаконично рассказывается про какое-то направление. Его можно использовать тоже... Ну, вот эту книгу можно использовать как отправную какую-то точку. Просто листать. Вот что-то зацепило, заинтересовало. Можно углубиться дальше в тему, почитать про художника. «Готовиться нужно». Обязательно, потому что этот жанр, что я пришел в музей, даже не очень понял, на что это не работает. То есть, скорее всего, человек, который так пришел, во-первых, очень поверхностно все посмотрит, во-вторых, он, может быть, не сделает усилий, потому что вообще вникнуть в происходящее. Потому что, ну, мы при- привыкли, наверное, рассматривать поход в музей как развлечение, но на самом деле это работа определенная. Я в детстве ненавидела музеи. Меня в них приводили, я хотела из них поскорее уйти. Мне было ничего понятно, мне не хотелось смотреть на картины бесконечные и все одинаковые для меня в том возрасте. И я понимаю, что многие взрослые до сих пор так же как бы пришли, вот скука страшная, читать экспликации не хочется. Надо понимать, что, в принципе, это физически, да, может быть, тяжело прийти и стоять, перед этими этикетками и читать их, ну, просто устаешь банально, и спина начинает болеть даже. И просто человек в итоге уходит ни с чем, да, поэтому, конечно, нужно подготовиться, нужно как минимум прочитать, о чем выставка. Если это выставка конкретного художника, можно прочитать его биографию, ну или хотя бы статью на Википедии, ну, хоть как-то, хоть чуть-чуть, чтобы понимать, на что ты... Придешь смотреть, на что тебе нужно обратить внимание. А как ты сама готовишься к выставкам? Сейчас, вот, например, у нас тринале российского современного искусства. Все художники, ну прям то, что называется contemporary то есть все работы в основном новые, 80% там это то, что на выставку было сделано. Соответственно, авторы очень там, молодые зачастую, и о них не написаны какие-то тома, в общем, исследований, приходится гуглить, просто искать статьи, интервью, какие-то видеозаписи. Прошлая выставка была, ну, прошлый сезон был вообще такой более исторический, там уже нужно было очень много знаний иметь именно в каких-то смежных сферах. Та же выставка про эзотерику, ну, приходилось много читать, того, что, в принципе, с искусством напрямую не связано. В работе экскурсовода один из действительно любимых моих моментов — это подготовка. Такой мозговой штурм, когда ты все это обсуждаешь. И у нас все очень интересные ребята, на мой взгляд. Так что да, комьюнити бесспорно есть. Но при этом мы дружим и периодически общаемся и вне работы в том числе. Так что... Да, здесь я сама себе прям завидую.
1: Хороший коллектив — это очень важно, понимаю. А вот посетители, когда происходит самый приятный контакт, от каких экскурсий получаешь удовольствие? Когда люди начинают
2: сами выражать свое мнение, делиться какими-то соображениями, проводить параллели, вот это всегда очень интересно. То есть бывают экскурсии, когда... Я говорю, потом экскурсант мне что-то рассказывает, у нас реально диалог, то есть это не просто односторонний такой канал, и это правда очень здорово.
1: Сложно, но одновременно интересно водить экскурсии детям. Многие люди идут в музей за вдохновением. Ты в музее проводишь слишком много времени, а в чем ты ищешь свое вдохновение? Больше всего меня воодушевляет, радует
2: и наполняет природа. Я недавно совершила довольно грандиозное путешествие по России. И столько счастья, мне кажется, давно уже ничего не приносило. Я ездила сначала в Калининградскую область, и там вот Куршская коса меня просто пленила. Я была в диком восторге. Потом я на неделю ездила на север, в Мурманск, к Териберку и мы плавали на корабле на остров Кельдин. Мне кажется, ничто меня так вот
1: как природа именно не наполняет. Антон Дворцевой в музее Гараж 2017 года начинала работать экскурсоводом выходного дня. Сейчас координатор экскурсионных и туристических программ. По специальности востоковед, китаист. Будучи студентом работал в сфере туризма, но уже на втором курсе поняла, что хочет погрузиться в культурную институцию. На сайте гаража твой коллектив значится как гиды, а ты руководитель экскурсионной службы. Есть ли разница между гидом и экскурсоводом? Или так называют просто вот для удобства?
0: Да, разница между гидом и экскурсоводом определенно есть. Мне кажется, э, гид это несколько такое более широкое понятие, которое может включать в себя. Э, как и услуги например перевода есть такой гид переводчик например который работает с иностранными группами гид это э, прям вот такой проводник по максимуму и когда я слышу слово гид я скорее это применяю какой-то городской и э, какой-то городской истории или когда этот человек который компетентен, Провести экскурсию по, не знаю, Музею Московского Кремля, потом пойти с группой в Пушкинский, он аккредитован, есть еще такая вот тема в, в общем, в нашей профессии. А экскурсовод, ну, наверное, у него как как будто как будто бы, из понятия, функционал ограничен. Он проводит только экскурсию. И. Ну вот, наверное, в применении к музею гараж мы все-таки экскурсоводы. Но э, в общении с коллегами э, я знаю, что иногда проще там в мессенджере, в телеграме написать там гид, нужен гид срочно, а не писать экскурсовод э, Вот в наш, в наш век э, дигитализации, я не знаю, как его там лучше назвать. Э, Видимо, чтобы сэкономить драгоценные секунды, ты пишешь вместо экскурсовода «Гид». Мне кажется, образ современного экскурсовода, он, конечно, меняется, и профессия эта никогда не стареет. Конкуренция очень большая. Молодых, новых, желающих стать экскурсоводами их всегда много. И мне кажется... Внешне никакого образа уже не осталось, то есть экскурсовод может выглядеть совершенно по-разному. Мы, например, в музее все выглядим весьма по-разному не знаю, как-то индивидуалистские. Там, я, мне никто, например, не сказал, что там, мне нужно снять сережку, вынуть сережку из носа, там, или кому-то из наших девочек запретили покрасить, например, волосы в какой-то яркий цвет. Нет, такого не будет.
1: А есть ли между вами гаражом и, скажем, классическим музеем какая-то разница в подходе к проведению экскурсий?
0: Экскурсии по методичкам, как это обычно бывает, например, в музее, в котором есть постоянная коллекция, где ты там, 300 лет водишь экскурсии по залам, где экспозиция практически не меняется. Там обычно всегда есть методисты, которые разрабатывают маршрут экскурсии, у каких то картин и работ остановишься, у каких нет, что ты будешь говорить и как говорить, и момент какого-то индивидуального подхода, он там практически отсутствует. Хотя сейчас музеи с классическим искусством, они очень активно работают над тем, чтобы как раз отойти вот, от этого, опять же, стереотипного представления. Да, вот у нас нет методички, но при этом мы все равно стараемся, чтобы экскурсии, естественно, были ну, информативными, естественно, они соответствовали там, кураторской концепции. Мы работаем в команде всегда, когда готовимся к открытию новых выставок. У нас ведь нет постоянной коллекции. И всегда есть какой-то скелет экскурсии, который все вместе составляют, строят, но затем на этот скелет у каждого экскурсовода нарастают постепенно какие-то очень индивидуальные истории, подходы, какую-то информацию, которую ты находишь, если это, например, российские художники, с ними удалось пообщаться вот в интервью с художниками, в общении с художниками, или то, что ты находишь в библиотеках, в архивах. В наших экскурсиях, именно в музее «Гараж» присутствует какой-то момент, то, что мы, мне кажется, мы сами это неосознанно позаимствовали у такой вещи, как арт-медиация которая тоже очень распространена сейчас в музеях очень разного толка, которая не подразумевает формат экскурсии, а скорее такой прогулки диалога, где используются методики задавания правильных задавания вопросов, Общение, попытка человека вывести как раз на общение простого посетителя, который попадает в выставочное пространство, и его медиатор, человек, который находится на выставке, он пытается, собственно, вот так схватить очень мягко и раскрутить его на общение, на какой-то анализ, часто самостоятельный. И медиация обычно это недолго. Это не как экскурсия час-полтора, это 15-20 максимум минут, и э, это скорее такой помощник, посредник, отсюда, собственно, и название «медиатор», который связывает, получается, искусство и посетителя. Мы часто пытаемся как раз человека встряхнуть, его как-то вывести из молчаливого такого слушания, нашей экскурсии в тоже коммуникацию. Мы задаем вопросы, мы делимся очень мягко, естественно, аккуратно, своими какими-то ассоциациями, просим поделиться посетителя его мыслями. И где-то к середине экскурсии, мне кажется, хорошая экскурсия, если ты смог как раз установить этот контакт с посетителем, и ты уже с ним перебрасываешься какими-то... вот какими-то историями, мнениями, и это, это уже, да, это не, это не твой монолог. Вот это, вот это круто.
1: А как ты вообще пришел к тому, чтобы стать экскурсоводом? Ты же был связан с сфере туризма.
0: Я тогда ушел из туристического оператора, в котором я работал, потому что там закрылось китайское направление, и так все хорошо совпало. В августе я ушел, съездил в отпуск, и в сентябре прошел собеседование... А тогда открывался просто бестселлер, масштабнейший проект. Э, это выставка такая мураками. Будет ласковый дождь. И мне со своим востоковеческим бэкграундом э, настолько было классно влиться вообще в эту историю, у меня столько, мне кажется, появилось там новых нейронных связей в голове и э, каких-то инсайтов относительно того вообще, как э, Вся эта китайская, потом, да, японская древность вообще поднимается, проявляется в современности. Насколько это интересно, вот японский художник может переосмыслить, переработать через историю, через личный опыт. И сначала я просто продолжал там преподавать английский, китайский, репетиторствовал. И вот по субботам и воскресеньям я работал в «Гараже». Тогда еще было очень много вы, э, экскурсий, э, постоянный поток, потому что выставка реально была очень крутая, и ажиотаж, конечно, был нереальный.
1: А ты в гараже больше трех лет, получается, да? А есть какие-то профессиональные мечты? Стать куратором, может быть?
0: Каждый второй, конечно, хочет быть куратором. Э, вот. Но были когда-то у меня и когда-то э, мысли о том, что да, было бы интересно попробовать себя в этом но мне кажется я еще не, не, не отрастил себе такое эго огромное, чтобы э, вылезти вот так и сказать все я значит буду курировать тут делать выставки. а мне пока хотелось бы оставаться в том поле, в котором я нахожусь и пандемия мне к сожалению э, поставляла как и многим э, палок колеса, с теми проектами, которые мне хотелось бы сделать э, в плане, например, туристических, э, экскурсионных в том числе, это и выход там, в город, и проведение каких-то э, масштабных экскурсий а архитектурных прогулок, которые у нас были раньше, но опять же из-за пандемии мы не, не смогли их реализовать в этом сезоне.
1: А, твоя коллега Ольга а, призналась, что вводят экскурсии во сне. А у тебя есть какая-то профессиональная деформация?
0: Когда я э, выгуливаю друзей иностранцев по Москве э, или даже не друзей иностранцев, э, я превращаюсь, я могу превратиться реально в экскурсовода. У меня там поменяется даже голос немного, выражение лица, и друзья, которые находятся в это время рядом, они просто начинают ну, э, сдерживать смешки, потому что они такие «Антон» ты экскурсовод сейчас, но при этом никто не говорит э, стань опять обычным антоном, а наоборот, они такие отлично, давай бесплатная экскурсия по Москве, вот выкладывай все, что знаешь, вот такая бывает профдеформация.
1: Знаешь, скажи мне, как ты считаешь, верно ли утверждение, что современное искусство это вообще все, что угодно, главное иметь хорошее сопровождение в текстовом виде, описание, так скажем?
0: Да, безусловно, современное искусство это сейчас есть такая сбитая фраза пространство идей концептов вот это все здесь да мы как бы мы согласимся отчасти с вот этим мнением что действительно материал в процессе вообще в историческом развитии искусства, он, особенно в 20 веке, он обесценивается, да, очень действительно в контекст современного искусства входят найденный объект, да, то, что это называется, найденный объект, там, ready-made это может называться там, не знаю, простой, да, писсуар, вдруг превращается в современное искусство. Самый любимый предмет самый любимый пример. Но на самом деле работа художника она очень часто остается за кадром, она весьма эфемерна, и ей очень часто предшествует большое исследование. Работа на стыке такая междисциплинарная работа, на стыке очень часто философии, например, современной других дисциплин. И то, что остается за кадром, оно не всегда видно в объектной какой-то репрезентации, то, что мы уже видим, вот в. В музее, например, в самом. Не все медиа, да, не все, как это там назвать, не все техники, которые использует художник, могут эту работу вот предшествующую показать и продемонстрировать. И это неплохо, не хорошо. Поэтому появляется вот это описание, кураторская работа, отбора художников, составление каких-то текстов. Но я все равно склоняюсь к мнению, что... Просто так с улицы ты не станешь художником, естественно. И все равно требуется большая, на самом деле, работа, чтобы себя дорастить до чего-то, натренировать, иногда выстрадать у кого как чтобы оказаться в итоге в пространстве музея.
1: Наши многие слушатели признаются, что боятся ходить на современные выставки, потому что ничего не понимают. Какими навыками нужно обладать? Что развивать, чтобы хотя бы чуть-чуть понимать его? Или из своего опыта, вот какие ты навыки тренируешь?
0: Вообще это очень интересно устроено. Такая вещь, как насмотренность, вообще оптика, которую которую ты буквально тренируешь просто посещая выставки, изучая все это и, естественно, постоянно читая, находясь в повестке, следить надо за новостями и за такой а-ля светской хроникой от современного искусства, и за публикациями какими-то уже там более научными, академическими. И это очень интересно работает, когда ты приходишь на какую-то выставку и такой, "Э, так, стоп, это... А это же у нас вот этот вот, чувак, я помню его... Он был там-то, там-то, он-не-он. Подходишь такой, вау, как ты это узнал? Каким образом? Вроде даже э, не похоже на ту работу, которую ты видел у этого же художника, там, не знаю, два года назад. А, и вот здесь вот на этом моменте становится очень приятно за себя. Это, конечно, тебя льстит.
1: А нужно ли брать экскурсовода? Есть ли в этом вот именно смысл а не просто желание вот ходить, чтобы тебе рассказывали, а именно необходимость?
0: Я за то, чтобы просто вот нырнуть с головой на самом деле. И очень у многих музеев есть возможность взять экскурсовода прямо на месте. Не всегда, но есть. И э, я бы сначала сам попробовал э, на вкус вообще выставку. Э, подготовиться или нет, мне кажется, опционально. Если есть время, если есть желание, то можно подготовиться. Если понимаешь еще, к чему готовиться. Например, идешь на какой-нибудь э, такой сольный проект, там, не знаю, какой-то один художник и это ретроспективная история, то э, даже. 15 минут чтения Википедии или Гугла, пока ты едешь до этой выставки, они всяко тебе уже опыт посещения изменит. Но с экскурсоводом опыт посещения всегда качественный иной, конечно же. И э, здесь ты, конечно, можешь полениться и просто отдаться в руки профессионалу, который <laughs>, все тебе расскажет, все тебе объяснит, и с которым можно будет потом что побеседовать.
1: А для кого ты любишь проводить экскурсии? И какую группу, скажем так, избегаешь?
0: Я очень давно, кстати, не проводил экскурсии для детей. Став старшим экскурсоводом, я имею возможность себя от этого избавить. <laughs> Мне совсем с маленькими детьми у меня как-то не получалось с ними никогда их... Внимание долго держать. Я что-то начинал долго вести экскурсии, и они уже уставали. А с теми, кто постарше, с ними у меня лучше получалось проводить экскурсии. Интересно со всеми. Я очень люблю экскурсии с, например, участниками ТЦСО. ТЦСО — это территориальные центры социального обеспечения, которые работают с людьми третьего возраста. То, что больше принято называть пенсионеры. И вот это невероятная публика, на самом деле. Очень благодарная, очень интересующаяся, и какой-то невероятный обмен, я не знаю, ну, прозвучит может, странно, энергиями происходит на таких экскурсиях. С искусством, будь то современный, несовременный, ведь очень важен при восприятии еще при посещении музея момент твоей открытости, способности вообще, и желания все это в себя впустить как-то осмыслить, быть готовым задавать вопросы. Вот у них это было, это было классно.
1: Многие вдохновляют музеи, это правда. Но так как ты здесь постоянно, в чем ты находишь свое вдохновение?
0: Я музыку люблю вообще. Очень. В музыке ищу, в художественной литературе, которую я редко читаю сейчас. Потому что больше читаю какую-нибудь там профессиональную типа по искусству и так далее. А еще в хорошем утре. Утро очень важно. Хороший кофе, вкусный завтрак. Вот, это вдохновляет.
1: Ксения Сидякина работает в музее с 2017 года. Пришла в гараж из банковской сферы. Ксения окончила факультет иностранных языков и межкультурной коммуникации.
3: Говорит, что очень любит водить экскурсии для детей и пожилых людей. После наших экскурсий очень увеличивается шанс, что людей заинтересует современное искусство, что они перестанут его бояться. И это всегда очень приятно да, получать такой фидбэк. Что вы знаете, мне вообще там девушка, мама, папа притащили. Но вот теперь я понимаю, что это все не что-то непонятное и страшное. И мне теперь, наверное, даже интересно в дальнейшем как-то что-то себя открывать. Как ты пришла работать
1: в гараж экскурсоводом, если до этого вообще была в совершенно другой сфере?
3: На глаза попалось объявление о том, что гараж набирает смотрителей. Что такое смотритель, чем они занимаются? Я представляла себе очень абстрактно и решила, что ну, общем бы нет, у меня есть время, пойду, посмотрю, как работает музей изнутри, может, это меня натолкнет на какую-то мысль. Честно говоря, я думала, что это волонтерская работа. Казалось, что нет, все серьезно, ты несешь ответственность за экспонаты. Потом у меня был небольшой шок от того, что стоять нужно в одном зале, ну там один-два зала где-то Пять с половиной часов смена идет, если я не ошибаюсь. И я подумала, что я, конечно, попробую, но насколько меня хватит. Да, звучит не очень так интересно, когда ты привыкла к насыщенной работе, к именно к офисному формату, когда ты постоянно чем-то занята. И э, когда настал тот момент, когда я пришла в гараж, начала работать, была поражена тем, что... Это как-то жутко интересно и классно, потому что обычно, даже если выставка тебя сильно заинтересовала, у тебя нет возможности стоять перед экспонатом 2-3 часа, рассматривать его, размышлять, а тут себе вроде как за это даже платят, и это правда очень здорово. Если сравнивать с моей прошлой работой, конечно, это дауншифтинг своего рода, и это могу вполне откровенно признать. В плане отдачи, в плане того, скольких моральных сил это задействует, ну, конечно же, много, потому что это общение с людьми, и я наверное, полагала, что вот я в офисе большой компании, там, топ-банка, очень с многими общалась, и я к этому привычна. Конечно же, нет. Одно дело, когда ты варишься в коллективе, пускай он состоит из тысяч человек, да, но из них ты общаешься регулярно хорошо, если с несколькими десятками. Другое дело, это огромное количество людей, которые, как правило, никак под тебя не подстраиваются, со своим настроением, со своими мыслями. И наоборот, ты ежесекундно, ежеминутно должна как раз как-то... Да, понимать их настроения, их желания.
1: Ну, это очень много энергии отнимает, я полагаю. А когда экскурсии для детей, это сложнее или есть, вот, например, любимая
3: публика, для которой ты очень любишь водить экскурсии? Всегда есть два варианта. Либо я просто выхожу абсолютно без сил, потому что, ну, например, это первый поход в музей, 20 детей, они все потрогали что-то сломали, да, там учителя покричали на заднем плане, и мы все разошлись. А, но большая часть случаев, конечно же, когда а, там, групп поменьше и внимания побольше, и дети настроены общаться, и наоборот выходишь, просто светишься, насколько это круто, насколько они тебе дали очень много новых идей, потому что их взгляд всегда не замыленный, и это очень круто. И сложнее, и любимое — это дети и пенсионеры. Это всегда очень сложная аудитория, которой нужно стопроцентно искать подход. Не бывает нейтральных экскурсий. Да? И они очень разные, но очень часто, не буду говорить всегда, но да, практически всегда в итоге это благодарность и безумно искренне. Потому что люди как-то раскрываются, и, и те, и те вначале до да, тебя не подпускают. И у них свой мирок, свое видение того или иного экспоната, неважно, не экспоната, чего угодно. И э, очень здорово, когда получается найти общий язык и как-то в этот мир проникнуть.
1: А бывают сложности со взрослыми, когда, например, люди не понимают, почему это называют искусством и встают немного ну, в позу, скажем
3: так? Если люди пришли с такой целью, что... ну, вы же гид, давайте рассказывайте, объясните нам сейчас все-все-все, а, то вот бывают эти сложные первые пять-десять минут, когда действительно тебе нужно немного это переломить и как-то объяснить, что ты твоя цель не кидаться умными словами. Ага. И не переубедить человека, а постараться показать то, что он видит, может быть, с более доступной, понятной стороны. А как ты видишь свой рост? Какие у тебя творческие амбиции? Я решила все-таки подойти профессионально к этому вопросу и поступила в магистратуру. И кроме того, что это помогает как-то все систематизировать, накопленные знания, получить новые, действительно мне хотелось бы как-то развиваться. А в чем твое вдохновение? Как ты отдыхаешь? Банально, но я тоже хожу в музей. А было забавно на днях, когда я собиралась куда-то в свой выходной, и уже выхожу из квартиры, приходит мой муж, говорит, «Ты куда?» Говорю, «Я в музей». Он говорит, это, конечно, понятно, но ты бы уточнила, <с-> в какой конкретно, потому что в 99% случаев ты из дома выходишь как раз с этой целью, и финальная точка у тебя как раз такая – Поэтому, да, это тоже, наверное, к вопросу про деформации, который мы обсуждали. Хочется посмотреть все выставки. Благо, что Москва это место очень благодатное в этом отношении. И, конечно же, этим все не исчерпывается, да, есть и другие способы отдохнуть, прийти себя. Но по музеям ходить я очень люблю. И тут да, каюсь.
1: Евгения Береза в «Гараж» пришла только в 2020 году. До этого проработала редактором на телевидении 10 лет. Женя, выпускница Института журналистики и литературного творчества, хочет в скором времени уехать учиться в США.
4: Современный экскурсовод, он может быть каким угодно. У нас, мне кажется, все экскурсоводы с отличным чувством юмора. И большинство э, из нас любят пошутить на экскурсиях. И мне кажется, э, любой экскурсант э, ну, приемляет такой формат. э, Потому что никто не приходит э, и не берет экскурсию в музей, чтобы как-то подгрузиться и в общем, погрустить. Ну, я не знаю, нет, конечно, зависит от музея, потому что я, например, волонтер в музее истории ГУЛАГа — это совершенно другая история. То есть там люди на экскурсиях плачут, и это нормально. То есть это качественно другое времяпрепровождение. Но в нашем музее, помимо того, что люди хотят узнать что-то новое, они хотят пообщаться, и мы им это стараемся предоставлять.
1: Ну тебе, наверное, было несложно сделать переход в такую сферу. Ты все-таки человек, который привык к общению с людьми на телевидении, ведь его очень много.
4: Вообще опыт в принципе публичных выступлений у меня относительно недавно появился. Опять-таки во время моего волонтерства я начала волонтерить в центре информационном американском Education in USA. Он помогает поступать в американские вузы как там школьникам да на бакалавриат так и взрослым людям, я начала там вести э, уроки, для, ну, семинары для подготовки, подготовки к экзамену. Вот. И только тогда у меня появился действительно опыт публичных выступлений, потому что мой телевизионный опыт — это практически всегда что-то такое закадровое. Да, там было общение с людьми, но ну, не такое публичное. Я была редактором, я была сценаристом, вот, так что это немножко такая работа э, социо- социофоба.
1: <laughs> да. О, слушай, тогда это меня дело. И вот мне интересно, как, как проходила первая твоя экскурсия. Ты волновалась?
4: Я хорошо помню мою первую экскурсию, когда я еще в качестве стажировки выходила. У нас была одна маленькая выставка, но тем не менее такая очень насыщенная про советское неофициальное искусство. Вот. И у меня была групповая экскурсия бесплатная. Мы иногда такие проводим. И ко мне э, со всего зала стеклось человек, наверное, 25, что для меня был ну, абсолютный максимум. И, и, и мне было очень сложно справиться с собственным голосом от волнения. То есть он постоянно у меня, как у у подростка ломается да он постоянно от меня ускользал мне было очень сложно его поймать вот у меня посыпался мой выстроенный маршрут потому что я как-то начала нервничать и плюс к этому к нам присоединился куратор не этой выставки другой он просто был в этот момент в зале и решил послушать и хотя мы были знакомы и у нас были какие-то взаимоотношения до этого я работала на его проекте медиатором но это был такой стрессовый момент. Я думаю: Господи, в чем случилось со мной в первый экскурсию? И вот после этого мне уже ничего не было страшное я как-то быстро адаптировалась.
1: А если говорить о финансах, насколько это высокооплачиваемая профессия?
4: Ну, я скажу честно: в гараже я сейчас зарабатываю меньше денежек, чем зарабатывал на телевидении. Но меня это не огорчает. Но огорчает, наверное, не в моем личном случае, а в целом. Потому что в музей, конечно, ты идешь, когда ты себе либо пока можешь это позволить, пока ты молодой, да, учишься, или вот только отучился, либо когда уже можешь себе позволить, когда ты стоишь на ногах, и, ну, в общем, у тебя есть какая-то финансовая подушка. Потому что это, конечно, ну, на том уровне, на котором я сейчас нахожусь, это не то место, где можно вот, заработать денег. Вот. Это, это тоже надо понимать. Но я думаю, что все, кто идут в эту сферу, иллюзии не испытывают. И у нас еще э, не самая плохая ситуация в нашем музее. Я знаю, что в государственных музеях все
1: несколько печальное обстоит. Вот. А почему ты вообще решилась на работу в гараже? Что ты хотела получить?
4: Я э, шла в музейную сферу, чтобы мне немножко там, стабилизировать график, да, э, как бы меньше, наверное, сил тратить, ну, то есть не, не выдыхаться. А это, конечно, оказалось не так очень наивное рассуждение. Мне, наверное, не стоило именно в гараж идти с такой позицией. Но я поняла, что это на самом деле необходимо для институции, которая развивается. То есть э, музей, который находится в стагнации и дает там э, график с 9, не знаю, до шести своим э, работникам и как бы, от, избавляет от стресса, это музей, который не развивается.
1: А, слушай, если говорить об амбициях, бывает такое, что экскурсоводы сами хотят стать художниками и выставляться. Ты знаешь, таких...
4: У нас среди коллег очень много э, людей творческих, которые э, в качестве хобби или уже в качестве ну, какого-то такого э, заработка э, занимаются производством ну, каких-то э, вещей в сфере искусства. Да, там, не знаю, вышивают, э, шьют сумочки, делают украшения. То есть вот эта потребность делать прекрасное, она есть. Вот. Среди моих коллег, э, ну, пока откровенных художников нет. Хотя э, вот, э, одна из э, моих коллег из она уже очень классно рисует. Вот. Ну, возможно, она об этом скажет <laughs> на своем интервью. Вот. Но прям профессиональных художников не знаю. Я вообще не знаю, как становятся художниками. Для меня это загадка. Это абсолютно особые люди. И вот сейчас с ними пообщавшись, особенно перед первой перед тринали, который сейчас текущий проект, а, но ну, это совершенно какие-то невероятные люди, которые а, смотрят прямо вглубь, у них совершенно невероятный внутренний мир, и они еще а, могут и умеют его подавать, ну это... я не знаю где
1: это учат и учат ли мы с твоими коллегами знаешь обсуждали тему про деформации и у каждого она довольно необычная а у тебя она есть
4: каждый раз когда я попадаю в музей естественно это случается я не могу его как обычный посетитель воспринимать то есть я сразу анализирую с точки зрения работы коллег вот. И, естественно, это в основном дает тебе критический взгляд. То есть ты редко когда это позволяет прям восхищаться, потому что понимаешь, что вот за этим это и это. Хотя нет, есть ситуация, когда ты понимаешь, что Господи, это не видно внешне, но какая же глубокая и тяжелая работа была проделана, И это здорово. Вот, больше у меня профессиональная деформация была на телевидении, когда я
1: не смогла смотреть телевизор вообще. А самая сложная публика, она какая? Та, которая отрицает современное искусство. Это бывают ну, какие-то семейные
4: или романтические пары, где один другого притаскивает в музей, берет экскурсию, а второй ну, играет роль такого скептика. Ему все не нравится, он не понимает, почему он вообще, почему это называется музей. Вот. И хорошо, когда у тебя есть поддержка в лице второго экскурсанта, который, ну, все-таки говорит там. Вань, ну посмотри, ну вот это, это же прекрасно, или там это ужасно, поэтому это искусство. Вот когда ты один противостоишь, ну это, конечно, сложнее, но такое бывает
1: редко. А бывает, что ты сама, например, смотришь на работу и думаешь, ну почему вот это искусство мне не нравится?
4: Я стараюсь не лукавить, то есть если мне действительно работа не нравится, я не, не расписываю ее, какая она прекрасная, но я всегда стараюсь выделить идею который заложил туда художник. Нравится мне воплощение или нет, это уже мое личное дело. Я стараюсь это все-таки не не транслировать, да так очевидно. Но идею мы всегда
1: стараемся донести. А как вы вообще сами готовитесь к выставке?
4: Сначала нам дают кураторские тексты, то есть куратор да, — это тот, кто, собственно, собирает эту выставку, общается с художниками, потом уже создает тексты для публики. У нас есть внутренние тексты. Мы начинаем читать их, изучаем самостоятельную биографию художников, которые представлены, или там явлений, о которых мы рассказываем. Например, на прошлой выставке у нас были, конечно, персоналии, но было важно копнуть в историю, в философию, в эзотерику, она, ну, конкретно я сейчас о выставке мы храним наши белые сны. Вот. В а немножко все попроще, потому что в основном это действующие здесь и сейчас художники, и в конце концов, даже если какой-то вопрос, можно найти их в соцсетях и задать его.
1: А знаешь, среди обывателей бывает мнение, что вообще современное искусство это в первую очередь хорошее описание, по сути, а к чему угодно вообще. Но так ли это или нет? Например, рейдимейды — это
4: объекты, которые даже не создаются художником, а берется просто какая-то вещь да, как писсуар да, тот самый знаменитый первый рейдимейд в истории, на котором Марсель Дюшан просто сделал подпись и перевернул его ну, представил в каком-то необычном ракурсе. Еще это стало произведением искусства. Действительно, в современном искусстве важнее идея, чем выполнение самого объекта и грамотное описание, грамотная его подача.
1: Что бы ты посоветовала почитать, чтобы стать однажды подкованным человеком в мире современного искусства?
4: Есть, например, хорошая книжка галериста Димы Гущина — об искусстве вот прямо очень простым языком, очень доступно, но информативно. Мне кажется, независимо от степени подготовки, ее приятно будет почитать. Я вот сама ходила на платные лекции. Я ходила на лекции Level One. У них лекции совершенно в различных тематиках, от там, не знаю, дегустации вин до того же искусства. И современного, и то, что называется модерн-арт, искусство современное, но которому уже больше ста лет. И там, не знаю, искусство древнего Египта. У них очень хорошие лекторы. Кто-то из них работает в музеях, кто-то там просто на фрилансе. да. Ну вот они тоже очень хороши для чайников.
1: Многие для вдохновения идут в музей. Где ты находишь свое вдохновение?
4: Прежде всего в моей семье в моей дочке, в моем муже. они меня, конечно, очень поддерживают, помогают мне, и я обожаю ходить в музей. То есть это мой любимый тасук, какая бы ни была профессиональная деформация, все равно я получаю от этого удовольствие. Сегодня мой выходной, я тоже планирую пойти в музей.
1: Жанна Севастьянова. Работает в гараже экскурсоводом больше 10 лет. Учится в РГГУ на факультете истории и искусств по специальности музеологии. Куратором пока быть не планирует.
5: Когда люди узнают, что я 10 лет работаю на одном и том же месте, я думаю, что многие просто еле сдерживаются, чтобы крутить у виска. Потому что экскурсоводом на одном месте работать столько лет, наверное, это неправильно, непонятно. Но это, скорее всего, связано с тем, что у меня нет амбиций. Мне настолько нравится, нравится то, чем я занимаюсь, хоть это на самом деле довольно трудно, и сейчас <смех> вы не слышите, наверняка, что у меня хриплый голос, постоянно <смех> делаю вот так, это очень неприятно. Тем не менее, ну то есть, несмотря на все трудности, какие-то физиологические особенности этой профессии, я, я не хочу ее менять. Может быть, мне бы хотелось стать даже педагогом, человеком, который бы детям рассказывал доступно, просто и легко на каких-то примерах о современном искусстве или просто об истории искусств. Вот, э, но это не сильный рост, это я бы не назвала амбициями. Мне просто нравится, не очень комфортно в этом положении, в положении человека, который делится интересным с людьми. Очень важный, очень серьезный выхлоп, отдача, когда ты понимаешь, что людям нравится, людям интересно, и что для людей ты делаешь какие-то настоящие открытия. И они радуются этому. Но это ни ни с чем не сравнимое, ничем не заменимое чувство. Я не могу представить себя работником офиса, я не могу себя представить менеджером, не могу себя представить человеком, который работает там с какими-то мероприятиями и ворочает какими-то делами. Мне вот без этого будет очень... Грустно, этого мне будет очень не хватать. Вот, слушай, а как же тебя
1: правильно называть, гид или экскурсовод все-таки?
5: Гид это, как мне кажется, наиболее широкое понятие. Гид человек, который должен знать все подряд и про все. А я скромнее, мои знания гораздо уже, и поэтому я экскурсовод по выставкам, в музей. Современный экскурсовод это Молодой, начитанный, эрудированный человек, который может э, э, стать как, э, ну, каким-то, так скажем, как мы уже сказали, проводником, и может стать просто собеседником. Э, человек, который, наверное, должен находиться в <coughs> мейнстриме, то есть понимать, что происходит в обществе, э, понимать, что э, происходит э, в мире, и быть готовым к любому вопросу. И, наверное, этот человек должен быть с юмором. Это очень важно, с чувством юмора. Чтобы, во-первых, было с ним приятно, весело, и чтобы ну, его невозможно было обидеть или задеть какие-то струны души, которые, ну, не знаю... Которые часто, кстати, вот такие ситуации часто происходят, ну, там, я не знаю, во всяком случае, в современном музее, ну, там, вот этот вот переход на личности, к сожалению, присутствует в нашей профессии, поэтому нужно как-то с юмором относиться к жизни.
1: А в чем заключается главная важность экскурсовода?
5: В информации. Вот, в ней важность все остальное вообще не важно то есть может быть рубахой парнем прекрасным собеседником но ничего хорошего человеку не дать я считаю что это профанация я бы не хотела такой быть процесс подготовки непростой а с другой стороны еще процесс передачи информации и вот если мы говорим о передаче информации то это действительно трудоемкий процесс потому что Моя, наша профессия связана с постоянным говорением. И как это не удивительно, это очень сложно. Это физически очень непросто. Постоянно на ногах. Если много экскурсий, вот как сейчас у нас по 4 экскурсии в день, и каждая экскурсия по полтора-два часа длится. То есть мы разговариваем в среднем по 6, иногда по 8 часов. Конечно, это ну, совсем страшная ситуация. Но тем не менее, да, профессия трудоемкая, очень энергетически затратная, как в плане физическом, так и в духовном, потому что бывают трудные люди, бывают непростые, бывают вредные. Ну, всякие бывают.
1: А вот знаешь, ты в начале интервью сказала, что нет амбиций, а желание быть художником, например, или выставляться вот в том же самом гараже.
5: Я считаю себя тоже в каком-то смысле художником, потому что, не знаю, вот я расскажу про такого человека, который, к сожалению, сейчас со мной уже не работает, но мы с ним начинали вместе в гараже. Его зовут Валера, и он тоже был экскурсоводом очень-очень долгое время. И вот мы с ним устраивали самые настоящие художественные акции, начав работать в гараже, познакомившись с средой этой сферы современного искусства, современного русского искусства, у нас появились свои кумиры, свои любимые художники, мы уже были довольно погружены в эту информацию и мы себя считали прямо вот участниками этой арт-сцены, и поэтому мы действительно занимались фотографией, мы делали перформансы и акции, рисовали, делали коллажи, некоторые из которых до сих пор у меня хранятся, и я их очень люблю. Вот, собственно, я считаю, что да, те люди, которые работают в... В сфере современного искусства, даже если они экскурсоводы, они в любом случае
1: э, определённо
5: имеют творческое начало.
1: А я всем задаю вопрос про деформацию Но ты работаешь вот 10 лет, и я даже боюсь представить, в чем она у тебя выражается.
5: Ну, у меня есть несколько м, приступов, <со-> я бы так сказала, <со-> в этом смысле. Многие мои друзья, которые не являются моими коллегами, и с которыми я вижусь редко на метко, очень часто жалуются на то, что я включаю экскурсовода. Что мы просто идем гуляем по городу, и я начинаю рассказывать, например, про особняк Ребушинского — да, так долго и так убедительно, что меня не просто заткнуть. И все говорят, что типа хватит, хватит, отдыхай, мол, успокойся. Это первое, да, у меня есть некая проф Мне хочется все время делиться чем-то с своими друзьями,
1: рассказывать безудержно. С кем сложнее всего работать? Самая
5: агрессивная группа людей в этом смысле это мужчины, которым хорошо за 30 в районе 40 лет. Вот эти люди почему-то, приходя на экскурсию, вызывают наибольшее количество не то чтобы проблем, а наибольшее количество каких-то ситуаций почти конфликтных. Удивительно, но вот, например, когда к нам приходят пенсионеры, часто такое бывало, сейчас, к сожалению, карантин, и мы уже практически утратили эту группу населения среди своей публики. Я верю, что она к нам вернется, но вот пенсионеры сначала в штыки воспринимают, а потом мы с ними...
1: Просто душа в душу. Мы с ними обсуждаем. Они очень открытые люди. А знаешь, я всегда думала, что самое сложное – это те, кто а, уверены, что все, что они видят, вообще не искусство. Ну вот, в принципе, просто. Бывают такие
5: персонажи. Ну и, конечно, нельзя всех под одну гребенку. Среди всех а, групп населения бывают такие, кто категорически не понимают и, что самое страшное, не хотят понимать, почему вот это есть современное искусство. Как бы ты им не объяснял, как бы ты не пытался им поставить их в какие-то ситуации, какие-то примеры привести. Вот есть люди, которые не понимают, но хотели бы понять. С такими и проблем нет. А есть люди, которые убеждены в своей абсолютнейшей Правоте, что вот эта куча мусора, и все, И мой я нарисую лучше, а мой сын вообще тогда гениальный художник. Ну, то есть это самые важные топовые аргументы, которые они приводят. А, и когда их спрашиваешь, ну, почему же вы тогда не здесь, не в нашем музее, если вы лучше умеете а, нас рисовать? Он говорит, что мне это не надо. Ну, а тогда... Но тогда как бы на да, нет и суда нет. Есть просто непробиваемые люди, которых, в принципе, и не нужно пробивать.
1: Они приходят для того, чтобы самоутвердиться. И мы не должны им, наверное, мешать. А наверняка и у тебя самой были моменты, когда ты вот чувствовала, что не понимаешь, почему этот художник выставляется у вас. Были такие моменты. Почему это искусство?
5: Вот есть э, искусство, которое задает вопросы обществу, которое поднимает какие-то определенные проблемы. И э, художники, как они это видят, так они и пытаются эту проблему э, поставить, создать, э, сподвигнуть зрителя, чтобы они сами ее почувствовали, и нашли на нее ответы. Э, бывает, конечно... Художники, с которыми я не совсем согласна, которые мне откровенно действительно, может быть, не нравятся, или которым я не верю, вот это самое страшное. Когда ты не согласен или когда ты не понимаешь, это одно. А когда ты понимаешь, но не веришь в, в силу его искусства или в силу его убеждений, вот тут начинаются самые настоящие трудности, потому что если ты ему не веришь, ты сам себе не будешь верить, когда ты будешь там, ну не знаю, о нем рассказывать или какую-то информацию дальше передавать. Вот есть люди, которые проживают жизнь, и всю их жизнь можно назвать произведением искусства, которые очень сильны по своей энергетике, которые мало чего боятся. Которые э, м, жертвуют сва- собой, своим здоровьем, своим временем ради искусства и ради идей, которой они служат. Э, такие люди, такие произведения, такие перформансы, такие акции невозможно обойти стороной. Я считаю, что э, сейчас искусство перешло в стадию я уже неоднократно, Это слово произносил, этот термин, когда важна идея или концепция. И вот чем мощнее эта идея, тем громче, наверное, можно заявлять о том, что это искусство.
1: А как вы готовитесь к выставке? Или все заранее рассказывает сам куратор, делится своими знаниями? Если нам
5: куратор не дают какую-то информацию, они, как правило, ее дают, потому что любая выставка рождается у них за несколько лет до ее воплощения, и они тоже обладают какой-то информацией. Они собирают тоже интервью, они сами проводят эти интервью, и понятное дело, у них есть этот блок информационный, которым они с нами делятся. Если же этого блока информационного нам не хватает, как правило, конечно, его не совсем достаточно, то мы начинаем искать информацию самостоятельно. И пока мы ее ищем самостоятельно, уже начинает создаваться определенное ощущение от того, что нас ждет, что это будет за проект. И уже ближе к делу когда выставку активно начинают монтировать, начинаются собрания либо с коллегами, где мы делимся опытом, либо с кураторами, что, конечно же, важно. Мы с ними общаемся, задаем им вопросы, если они у нас рождаются. Иногда бывают кураторы настолько филигранно работающие, что они предоставляют абсолютно абсолютно исчерпывающий блок информации. Если ныне живущие художники, как вот у нас сейчас, то во время монтажа выставки, лично я э, набираюсь наглости и иду с ними знакомиться. Некоторые из моих коллег стесняются. Я э, призываю их э, к, э, к вообще к отбрасыванию вообще всех предрассудков, к простоте
1: общения. И мы с ними вместе идем знакомимся, разговариваем. И это, конечно, безумно интересно. А ты как экскурсовод с большим стажем. Дай совет нашим слушателям, как начать понимать современное искусство.
5: Посоветую начать начать с насмотренности, ходить почаще, почаще в музеи. И я думаю, что именно в музеи, а не в галереи. Потому что в галереях при всем моем уважении к этому явлению галереи бывают разные там все же некая какая-то коммерческая есть история коммерческая жилка потому что там искусство продается и оно там может быть окрашено неким таким декоративным ну, не знаю, значением или флером или каким-то вот таким декоративным веянием. нужно ходить в музей это первое а второе что я поняла для самой себя Я не хочу сказать, что я профессионал в этой области, потому что я абсолютно точно чувствую, что у меня есть огромные пробелы в моих знаниях. Огромные. И их нужно как-то заполнять. И вот второй совет — побольше читать. И, как это неудивительно, современной философии не знаю, там Жили Делеоза, Ролана Барта, Мишеля Фуко и прочих других философов, там, не знаю, конца 19-го, начала 20 века, и, конечно же, наших современных философов, которые тоже есть, которые тоже очень интересны. Искусство, как мне кажется, современное вообще любое искусство, это философия в
1: каком-то физическом обличии. А а нужно как-то готовиться перед походом на выставку? Если мы говорим о современном искусстве, то
5: абсолютно, стопроцентно, обязательно нужно хотя бы понять, что в этом музее проходит, что это за художник. И если хочется посетить, немножечко почитать. Обязательно В любом современном музее на сайте есть краткая информация о художнике. Почему нужно это делать? Потому что придя в музей неподготовленным, ты
1: не будешь настроен на восприятие определенной информации. А насколько важна для тебя атмосфера в коллективе? И дружная ли она у вас в гараже?
5: Мои коллеги — самые лучшие люди. И я не устану это повторять. Это... это не то, чтобы даже комьюнити, как бы банально это ни звучало, но для меня это прям родные люди, это моя семья. И, наверное, часть я хожу на работу... Только потому, yes. <с->. что мне с этими людьми очень приятно и весело.
1: Многие идут за вдохновением в музей. А ты где ее находишь? Тоже, тоже в музеях очень часто. Потому что
5: э- свой музей я знаю э- как э- саму- самое себя. <с-2> э- но нужно же тоже смотреть э- побольше. Либо я иду в музей. Но сейчас, к сожалению, сейчас пока карантин, я как-то все-таки не стремлюсь ходить в музее, потому что я из уважения к своим коллегам по цеху, к музейным работникам и вообще к зрителям, которые там, посетителям, я все-таки как-то сейчас больше, наверное, черпаю вдохновение в чтении. Книг, которых, которые я жадно откладываю. Просто я сейчас еще учусь э, и очень часто читаю то, ту литературу как бы научную, которая мне э, необходима для этого процесса. И книги э, художественная литература с такой стопкой, огромная, вот, собственно, вот она. Вот, э, и э, сейчас я жадно читаю книжки. И хожу на природу гулять, потому что очень хорошая погода. Я я отдыхаю и вдохновляюсь во время созерцания.